Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag försökte visa Nile City för mina ungar i somras. De var liksom helt ointresserade av det där. Och jag förstår dem. Det är väldigt grisigt alltså. Det är sexistiskt och homofobiskt och rasistiskt. Men vår paroll då var skämtet först, skämtet först hela tiden. Men när man tittar på det idag så tänker man det här håller inte. Med verk som Hassan, Immanersen med Glenn Schilling, Nile City, Percy Tårar och Fyra Nyanser av Brunt har han ihop med sina kollegor tveklöst skapat svensk humorhistoria. Men utöver det är ju Henrik Schiffert en av modern svensk stand-ups allra största stjärnor och även om han kanske inte helt gjorde det på egen hand så har han i alla fall varit en tung faktor i stand-upens otroliga statushöjning de senaste 15 åren. Vilket lite bevisas av att han i år belönades med priset för årets manliga komiker vid Svenska stand-up-galan. 
Men humor är inte alltid tidlös och att se tillbaka på saker som var roliga en gång i tiden, det kan vara smärtsamt. Det ska vi prata om i den här intervjun. Henrik Schiffert var gäst nummer nio i värvet nästan på dagen fyra år innan det här revärvet avsnittet släpps. Jag ska säga att ni som prenumererar på den här varianten av värvet i Acast-appen också får vanliga värvet utan reklam. Det kan ju vara härligt om man inte vill veta saker om olika varumärken. Ja, nu ska vi köra. Producent är David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Värvet görs i samarbete med Acast och gäst den här gången i revärvet är alltså Henrik Schiffert. Varsågoda. Hur mår du? Ja, men jag, mår, jag mår bra, Förut, förutom att jag har haft lite höstdepression på grund av det här, att jag, det här är det här allt-tanken. Annars mår jag skitbra faktiskt, mm, frisk men, och kry. Men det, det, det där har jag också grubblat lite över på senare tid, att man har så mycket, ja, vi befinner oss uppenbarligen båda två på en plats i livet där man har mycket fritid. Mm. Och det gör ju också att man inte man mår sämre. Ja, det fuckar upp en. Därför man tänker, det här är ändå egenvald fritid. Förstår de stackare som åker på det här, blir friställda och fastreade eller liksom... Ja, eller sitta på fucking flyktingförläggning. Precis, nästa grej jag skulle säga, eller komma hit och bli tvingad att sitta liksom i ett rum med nio pers som man inte känner och bara stirra in i väggen i två år medan man väntar på någon handläggare som aldrig dyker upp. Alltså det måste ju vara, man måste ju bli galen. Och så har man tidigare jobbat som kranskärlkirurg i Aleppo och haft fullt snurr och liksom och varit eftertraktad jag måste, man måste bli helt tokig alltså. Mm. men hur är du med det där då alltså hur, hur är du när du har skickat iväg ungarna till plugget och har en dag tom ja, men jag försöker ju <laughs> ja, men först hittar jag på lite jobb så här att jag måste börja mejla folk om saker och ting och så hoppas man att de ska svara man ringer upp lite folk som hoppar så här grejer. Så lite gå till posten träna du ser, du ser ut att vara i god form Ja, tack så mycket Men det är på grund av all fritid Och sen, ja, sen är det inte så mycket mer Börja planera någon slags middag mm. det, är ganska, det, låter, det är nog ganska mysigt Men det är bara ovant Tror jag mm. Jag har en kompis som jobbade på ett väldigt högpresterande arbete Som bytte jobb till ett lägre presterande arbete För han tänkte att nu är det dags Jag orkar inte mer det här 24 timmar om dygnet sen när jobbet var det ringde hela tiden. Han blev också jättedeprimerad av det där bytet. Att det liksom, det går så långsamt. Men han tror också att det är bara en endorfin kick som försvinner. Man får bara träna bort det. Det är ju ett knarkberoende det där. Mm. Och telefonen ringer inte så mycket just nu eller? Nej, det gör den inte. Om inte jag ringt upp först. Mm. Men tenderar du att göra så här då nu när det är... Skenbart är lite lugnt för snart så drar du igång I, mm. I vår mm. Så då, nu eh, Drar du igång massa grejer Som du sen inte kommer ha tid då Ja, så Sorry. funkar det Jag har dragit igång Tre grejer nu Som, jag, som kommer ske Liksom 17, 18 Kanske till och med 19 Framåt Och det är ju någon slags överlevnadsinstinkt Men sen är det ju kul att hitta på Det tycker jag är väldigt roligt. Som någon har, man får en idé eller någon annan har en idé som man blir inbjuden till att vara med i. Sådär. Det där är väldigt roligt att göra det. Men sen så då innebär det också att man måste göra allt jobb sen. Det är inte så kul. Men själva hitta på att det är roligt. Mm. 
Du, det är fyra år sedan du var här. Så. Ja, fyra och ett halvt. <laughs> Okej, så mm. nästan fem år sedan. Mm. Vad har hänt sen dess? Eh, största som har hänt är att jag har skilt mig. Mm. Det är den stora, jobbiga grejen som hände. Sen så har jag turnerat jättemycket de här fem åren med Fredrik. Vart ut och spelat, 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 spelat. Jag har gjort någon tv-serie hit och dit och sådär. Jag har blivit bättre kompis med ungarna har blivit. Mm. Det har varit bra. De är liksom uppe nu i en ålder där man... Man tänker alltid det med barn sådär. Det är, liksom, det är svårt att vara farsa med ett- och tvååringar. Det är liksom krångligare. För de, man, man hamnar bredvid där med amning och sånt där. Men sen, ju äldre de blir, desto närmare kommer de. Desto mer blir det liksom min grej. Det, detta liksom skilsmässan till trots. Du ser ja. dem mindre, men det är mer kvalitativt. Ja, så känns det faktiskt. Det är roligare att se dem. Och då, de är roligare att vara. De är liksom, de har alltid älskar mina barn. Men de är, det är kul nu. Man blir glad. Mm. Där. Sitter på morgonen och så här snackar... I morse satt vi prata om det här att ryssarna skickar atombomber till Östersjön, läser DN ihop, alla dricker kaffe i familjen. Ungarna lånar rakhyvlar och sånt där. Mm. Det är bra. Är det så stora? Ja, en av dem i alla fall. Är det det som har hänt sen sitt? Ja, det, det är det, det stora. Du glömde säga att du har varit med och jag snickar en vip. <laughs> jag skulle precis säga det. <laughs> Ja, men inget av det där har ju haft lika stor impact som då så när jag var med i Arja Snickaren VIP. För det var ju, det har ju sådana här drömmar haft hela sitt liv. Och nu blev det äntligen av. Mm. Det jättekul. Mm. Har ni äh, frekventerat äh, jaktstugan sedan dess? Ja, ja. Vi har med via där nu. Så här. Så att, äh, man känner ju skuld också när han är, så himla, han är så himla arg. Han heter ju inte det för intet. Han, sanningen är att han är väldigt snäll hur man slår av kameran. Och så mm. slår man på kameran så blir han arg. Mm. Men ja, vad fint Du har ju varit sjukt produktiv kan man väl säga Och det får mig att fundera på någonting som du sa i förra intervjun Och det är att du ofta byter riktning istället för att löpa linan ut på något sätt mm, Just det, det är en säkerhetssprint jag kan dra i Och skjuta ut med raketstolen Så här, Istället för att bli jättebra på en grej så kan man byta ja. Men för det är väl inte riktigt sant eller? För det känns som att du, du fortsätter ju skriva skämt. Och... Ja, jo, det gör jag ju. Så det stämmer inte riktigt då, då kanske. Jag bara tänker om man skulle... Nej, men just skämtbiten, där är jag, den, den har jag ju då bestämt mig för att det är det jag ska göra. Tror jag. Det har nog också hänt de sista fem åren. Att jag har bestämt mig för att det är det här, det här är jag bäst på. Det här är min grej. Jag är liksom en skämt-trubadur som åker runt och drar skämt. Eh, förut så var det liksom lite regi hit och lite skådis dit och lite musik dit och lite sådär. Producent hit och lite produktionsbolagsägande och fixande dit sådär. Men alla de där ligger på sparlåga just nu. Sista fem åren har det nog nästan bara varit skämt. Jag, jag tittade faktiskt på, för jag blev lite osäker på hur aktiva Bromma mamma var. Det mm. skulle jag också kunna fråga dig om. Men, mm. men, men helvete vad det har hunnits göra grejer. Mm. Det har gjort en del grejer. Men jag, det är ju sån där, ja nu är vi nu ligger vi, nu gör vi liksom bara en, en grej tror jag just nu. Så att, uh, ja men en del har vi gjort. Mm. Men, och det är som alla andra produktionsbolag antar jag att det, det, ibland är det stort och ibland är det väldigt Ja, och oftast är jag inte ens med 
Utan det är bara någon annan som gör det. Utan, utan man, man är med på något möte och sen bara händer det. Men finns det någon tanke kring det där? Nej, det gör det inte alls. Alltså tanken från början var att vi skulle starta det för att vi istället för att gå och göra produktioner hos andra så skulle vi göra det själva. Det är den här klassiska gamla sådär. Men vi är väl skitdåliga på att driva bolag. Vi tycker det är jättetråkigt. Att man jämför med liksom Felix och de här som gillar det där tycker det är kul att sitta i möten. Jag tänkte på den där när han gjorde hundraåringen Felix och han berättade om alla möten han har varit med i för han drog ihop alla pengarna till den där själv. Mm. Tänkte jag, bara, bara det där ska han ha en guldbagge för. Att han har suttit i alla de här mötena. Det skulle jag aldrig klara av. Alltså det är ju jättekämpigt. Ja, självklart. Ja, visst. Du är inte så entreprenöriell. Man. Nej, jag är värdelös på det. Varje gång jag har försökt eh, gång att tjäna pengar genom att starta företag har det gått back eller konkat eller gått åt helvete. Det jag kan göra, jag kan stå i en, en lada och ta hundra spänn i dörren. Det, det, det funkar för mig Inget av det andra fungerar Men för, för du, är ju, du har ju tjänat Ganska mycket pengar genom åren får man ändå... Det är en klassiska värvetfrågan ja. Det är en som Wallersten Exakt ja. <laughs> Vad står det? Hur mycket tjänar du egentligen? Kristoffer har en, en, en äkta Jesper Wallersten på väggen här Där det står första frågan Hur mycket tjänar du egentligen? Och då säger han Jag ska gå och kolla ja. En helt annan fråga. Vad tjänar du? Men den har du ju redan ställt. Svara på frågan innan jag sänder. Just det. Och då blir min, min pengarfråga idag så här. Men alltså, har du inte investerat i någon... Har du liksom inga värdepapper? Nej, ingenting. Jag, har, jag tror inte på det alls. Det där lärde jag mig när vi gjorde ägd. Att det, det, det där är... Bullshit alltså. Ingen vet någonting. Jag var intervjuad på någon sån där... Finansdag... Och så skulle de då, du vet, någon sån där finansavansa eller vad de hette, någon sån där pengaställe. Och, alltså, du fick betalt för att komma och Precis, jag fick betalt för att gå dit och så skulle de intervjua mig och prata om det här med ekonomi. För de här, så här. Och då började jag med, så gjorde jag en sån jävla sågning av hela grejen att ni, ni tror ni vet. För jag, när jag gick dit, då gick jag förbi där vid några bantorget och där nere i källan finns ett sån här ATG-ombud. Och där satt det liksom så här snubbar med så här... Eh, Kostym och väst och moonboots Med så överkammade flintar Och rökte fimp Och satt och skrek liksom på tv-skärmarna Och sen kom man in till det där avansa Och då är det så här unga lejon I 30-årsåldern i dyra kostymer Och så tänker jag, ni är exakt samma människor Ingen vet hur framtiden blir Det är precis de här som sitter på ATG-ombud Och säger så här, jag vet, jag har en spik På maybe pirog i fjärde Det är exakt samma gubbar som sitter och säger så här, Nu måste du bara investera i Östersjö B fria mm. Ingen vet vad som händer Det räcker med att det dyker upp ett sånt där Jaktstuga för SCA Eller är det är någon sån där Ansökan om någon tablett För Astra som nekas Av FDA i USA Så är det bara helt borta, man är ingen som helst koll Så jag tror inte på det alls Pensionssparare? Ja, det gör jag nog. Ja. Mm. Men jag vet inte i vad eller hur. Okay. Mm. Jag tänker så här, det enda som har funkat för mig det är det där hockeylada. Mm. Det har funkat. Mm. Ja, men då tycker jag att vi ska fortsätta med det. Tack så mycket, Kristoffer. Följdfrågan då på det här med att du liksom eh, att du byter riktning ofta. Eller det har känts så i alla fall historiskt sett. Mm. Om du nu var tvungen att liksom bestämma ett ben då skulle det vara stand-up mm, det skulle det vara ja. jag tänker att man kan göra det när man är 89 också sitta på en stol och mumla i mikrofonen 
Blir... Och sen är det också så att när jag är 89, de som tittade på Nile City, de är ju också 89. Ja. Så den publiken har man ju kvar. Mm. Det är ju fortfar- fortfarande en rolig tanke när vår generation ska sitta på hemmet med våra svanktatueringar. Ja, så är det ju. Torkan, 90-årig tant i rumpan som har shoreline tatuerat på innanlåren. Absolut. Så kommer det bli. Ja. Det, och, det, för du sa så här i den här söndagsintervjun att du skulle kunna bli psykolog. Mm. Ja, är, är du tillräckligt intresserad av andra människor för det? Ja, men andra människor, människors sjukdomar okay. är jag intresserad av. Jag, jag har, Erik Hager och jag har en sån här lek som är att när man vi sitter i möte med någon så försöker man efteråt lista ut vad de har för sjukdomar så här liksom narcissist ADD <laughs> här är OCD här är en lätt Asperger man försöker bara hitta dem vad det är mm. har jag någon diagnos ja du är lite självbekräftelse narkoman okay. mm. självbekräftelse ja men så där du bekräftelse bekräftelse narkoman mm. Gissar jag. Så jävla ovanligt. Nej, det är vi väl allihopa. Ja, men... Nej, men det, det, det är också för att du har sagt det någon gång, tror jag. Mm. Eh... Ja, men du verkar ganska frisk i huvudet, tycker jag. Tack. Ja. Vet du vad? Det är så, in, precis innan det här så var jag hos min psykiater i Huddinge sjukhus som jag har gått till i två år. Ja. Hon skrev ut mig då. Ja, du ser. Mm. Det är därför jag kan bli psykolog. Ja, snyggt. Jag skulle också vara världens sämsta psykolog- Nor skämtade med mig och sa, för jag sa att jag skulle vara psykolog. Hon skulle vara världens mest stressade psykolog. Som bara, någon annan säger att jo, det är min pappa. Och så säger jag, bara, ja, och, 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 och han hatar dig. Och, och han försökte ligga med dig i psykologrummet. Nej, eh, okej. Okay. Att jag skulle bara skulle sitta och inte palla det här. Sitta och lyssna. Att man bara skulle ligga och pressa på. Sucka och titta i telefonen. Och bara, åh, vad tråkigt det här jag hört förut. Nästa, mm. nästa. Ja, men då har jag och Nor lite samma analys. Att du är inte tillräckligt intresserad helt enkelt. Nej, kanske är så. Men jag... Men jag att när jag skriver manus och skriver grejer så är det jättemycket att man är inne och rotar i det här. Att så här skulle den här personen inte göra. Det här stämmer inte med liksom hur man agerar i det läget. och sånt. Där tycker jag är jätteintressant. Så jag, jag, ja, men jag tror fortfarande att parterapi vore skitkul också. Mm. Och gå i. Ja, det har jag gjort hur mycket som helst. Men att styra och ställa. Jag var med i Josefin Kraffords podd att, äh, ihop ja. med Josefin ja, just det. Mm. Och då fick folk så här mail, Hade mejlat in olika såna här Problem Åh jag trivdes alltså. Styrde och ställde Det var liksom jättelätt för mig mm. Men det, det är så här, Man lärde sig några såna här basic Knep i parterapi Du kan aldrig förändra personen Bara situationen Sådana där grejer Alltså sånt där um. Jag tror också, en annan grej att alltid tänker på när folk bråkar är så att ni när folk bråkar så vill de bara vinna någon slags de vill vinna ett slag de är helt ointresserade av att lösa situationen de vill vinna en tävling att jag ska ha rätt det jag har lärt mig genom åren hemma att jag ger upp nästan alla diskussioner för jag tänker det här är inget viktigt alls man bara ger sig, låt dem vinna det blir väl jättebra så här. Det här, om det ska vara liksom, ska det vara den overallen eller den eller ska du hämta klockan nio eller klockan sju det är bara så här, ja, vad tycker du, klockan nio kommer jag då, så mm. ändrar jag någonting så jag kan klockan nio, det är mycket enklare än att hålla på liksom. vi sa ju klockan sju så där. Det, är helt, det är bara så att man vill vinna det där, jag har en, en relationspodd som jag tror är f- jag är färdig med nu men som jag hade med Ann Söderlund och Sandra Lundell och så hade vi 
tilldade Paula som gäst och hon är ju så här inne på sin tredje relation med barn tror jag. Mm. Eh, och sju år in så är hon fortfarande kärast i Sverige. Och, och så frågade vi vad, vad tricket är. Och enligt henne, till din poäng, eh, enligt henne så är tricket att man alltid sätter relationen eller egentligen den andra i första rummet. Mm. Jaha, men, ja, men det är väl klart att du ska gå ut med dina kompisar och dricka en öl. Ja. Det var jättehärligt. Ja. I, istället för att, ja men vet du vad, jag var ju faktiskt, du var ute igår ja. till klockan tio. Ja precis, då blir det en tävling. Ja. Hur mycket har jag varit ute, hur mycket har du varit ute. Och det där hade vi jättemycket när jag var gift med B, var det jättemycket tjafs om det här med att vi hade, vårt bråk var liksom tidsekonomi. Vi bråkade om tiden. Så här, nu har du varit ute tre timmar och jag, ibland var det som att jag åkte ut. Nu var det min stund. Då gick jag och bara satte mig i bilen och läste Aftonbladet på telefonen. Bara för att markera så här, att jag inte ville förlora. Ja, men jag tänker som Stockholms stad fungerar att de har fått en budget på tre miljarder. Och det är därför de börjar bygga så mycket i oktober. För de måste göra av med den budgeten. För annars får de bara två och en halv miljard nästa år. För de gjorde inte av med det. Precis samma håller man på och krampaktigt håller sig fast vid sina så här... Sin, sin tilldelade tid Vilket är he- helt idiotiskt Men är du bra på det där i din nya relation? Ja men jag, jag, det tycker jag Jag var, lärde mig det innan också men, att det, men också jobbet Är också sådär jättemycket Att folk vill vinna olika slag Märker man Så tänker man bara det Här finns inget att bråka om det här Det gör ingen skillnad Och det är Jag, jag Satt bredvid en kille på SMH Som jobbar på SMHI på någon lunch. Och då frågade jag så här, vilket är det vanligaste frågan du får när du jobbar på SMOI? Då sa han att ja, men det vanligaste frågan får är vad blir det för väder imorgon? Och så frågar jag, men vad blir det för väder imorgon då? Ja, vad är det för väder idag? Det blir ungefär samma väder imorgon med 90% chans. Och då tänkte jag, det där är ett livsmotto. Om man tittar bakåt och ser hur har det gått hittills med alla de där bråken. Det har inte spelat någon roll. Man har haft miljoner sådana här småbråk. Ingenting har hänt eller ändrats av det. Det har bara varit otrevliga stunder att vara i. Så man bara bejakar den skiten och tänker att ja, det här spelar ingen roll. Mm. Ja, vad, vad fint. Nu, ja. nu tycker jag att du, det låter ju som att du är väldigt rustad för nästa grupparbete. Ja, ja, ja. men så kanske det inte blir exakt som man tänker sig. Men det pratade vi väl också om det där med att jag tycker att jag är bra för gruppjobb. Att mm. jag, är lätt att jobba med för att man inte jag, jag bara inte bråka om sådana grejer utan jag tänker att det det är därför man är grupparbeten för att det ska bli någonting som man inte skulle ha gjort själv och man hela tiden bara slåss för sina grejer hela tiden då får man ju inte vara med om det där att man lär sig något nytt. Men har du något grupparbete på gång då de här? Ja, det har jag ju. Alltså jag har ju något projekt där jag jobbar och skriver med andra människor och sådär. Så tänker jag i dem tänker jag så här, jag ska bara se till att jag får göra mina grejer som jag vill göra dem. Och eh, om det är någonting som de andra föreslår som jag tycker är jättedåligt så bara säger jag ja till det varje fall och låter det vara. Och sen vet jag att i slutändan så funkar det så med dåliga idéer att de vet själva om att de är dåliga. Så de dåliga idéerna kommer att självdö, de har det genetiskt inprogrammerade i sig. Folk måste bara få baxa dem. Fram hela vägen till kanten. Mm. Och sen så kommer de att dö där, de idéerna. Och då slipper jag ett bråk. Och så kan jag också koncentrera mig på mitt jox. Och se till att det inte dör vid kanten. Och så brukar de här sämsta grejerna brukar bara, det bara ramlar av efter ett tag. Men folk har en förmåga att sitta och skrika. Och ha åsikter om andras skit alldeles i onödan, tycker jag. 
Och det är för att man får kontroll då. Mm. När, du, när du säger nej till någon. Det, för, det första du gör när du säger nej till någon är att du höjer dig själv. Det är en statusgreja. Vem, vem, alltså, vem bestämmer i äktenskapet? Den som inte vill ligga. Det är den som bestämmer. Säger man nej så har man liksom... Så har man makten. Vilket, det är rimligt att det funkar så. I, när det kommer till sex tycker jag. Ja, det är klart. Det är alternativet. Det är det där Louis C.K.-skämtet som är så jävla bra. När han säger så här, jag är emot våldtäkt. Så tillvida den man vill ligga med, inte vill ligga med en. För då måste man ju våldta. Annars får man inte ligga med den. Så då är jag för våldtäkt. Det är så genialt dumt. Och folk bara sätter i halsen. Nej, men på riktigt. Alltså, om de inte vill ligga alls, då måste man ju våldta. Då har man inget alternativ. Men jag, jag är emot det annars. Men om... Det, och det där bara, det bara snurrar i skallen Man tänker på, fan säga sådär Det är väldigt roligt Och så, så tänker jag att det är med eh, När man Bråkar med folk så är det väldigt mycket så Att man vill ett, höja sin egen status Och så två vill man ha kontroll För säger man ja till en annans dåliga idé Då, då måste man släppa kontrollen Man säger ja, nu är det, nu är det du som chefar Över det här, då tappar man kontrollen Och det hatar Män och svenskar tror jag framförallt. Okay. Mm. Det här att man inte vet hur det ska gå. Men det är också. Det finns ju massa så här flummiga Paolo Coelho-citat som folk har suttit och bränt in på olika drivvedsträn och säljer i designbutiker. Men det här med att liksom, den snåriga stigen måste du gå för att hitta till den soliga gläntan. Och du måste våga tappa eh, riktning för att kunna hitta rätt väg och sånt där. Liksom. Mm. Det är flåskligt, men det är, det är ju helt sant också. Är det. Mm. Man lär sig något då. Men känner du att du utvecklas? Gud, vilken svår fråga. Om man tittar bakåt så ser jag ju att jag har utvecklats. Men jag tror att när jag utvecklades så såg jag inte att jag gjorde det. Jag märker inte det själv. Förrän efteråt. Det tar nog... Man måste ha en tidsdistans- eh, från det för att man ska se, liksom, där gjorde jag så och sen gjorde jag så. Um, så det gör jag nog, men jag tror inte jag märker det själv. Och sen är det också så att de stora utvecklingarna gör man ju mellan man är 19 och 29 eller något sånt där. Liksom. Där gör man ju de stora stegen. Sen blir det mindre och mindre grejer som man utvecklas på. Och de är ännu svårare att se. Det blir nog lite, man blir väl lite bättre. Alltså erfarenhet också, det är ju det är ingen dålig grej alltså. Man vet, just som det här med att man kan släppa bråk. Och, det är ju en erfarenhetsgrej som man har lärt mig det. Att det där funkar inte, det ger ingenting. Och så lär man sig det. Så det är en utveckling. Men en sån sak också som ju känns som det har hänt med dig är ju att du har blivit... Och det här pratade, ni, det här pratade du mycket med min kollega Martin Wiklin om. Men ditt liksom allt större ansvarstagande för rent samhälleligt... Mm, just det, mm. Det är väl också något slags mognad eller utveckling? Ja, det tycker jag. Jag tänker att jag, 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 jag vill inte bli... Alltså, idag i Sverige så tycker jag att det är så jävla många som gräver ner sig i sina skyttegravar med sina åsikter. Och eh, aldrig ransakar dem där. Det är väldigt svårt att byta åsikt. Det är bekvämt att ha en åsikt. Du kan ha en åsikt... Alltså, om din pappa höll på läxand så håller du på läxand. Trots att det är ett skitdåligt lag så håller man på läxan. Och så hela livet ska man stå där i någon sån här arena som heter ett, som ett försäkringsbolag och vifta med den där vimpen. 
och hålla på dem. För det är en bekväm åsikt att, ju, att byta och säga nej, fan, Brynäs ändå. Va? De är ju bättre. Nu vet jag inte om de är det. Men alltså, eh, det är dyrt att göra en sån sak. Och man får aldrig någon att byta åsikt. Har du någonsin suttit på en efterfest och pratat om ett känsligt ämne, typ jämställdhet eller barnuppfostran och sånt där. Och så argumenterat med någon, någon person där. Och sen helt plötsligt hör den personen säga Ja men nu när du säger sådär så inser jag att jag har tänkt helt fel i alla år. Nu byter jag åsikt. Nej. Det har man ju aldrig varit med om. Så jag tänker att jag ska... F- en övning jag håller på med är att jag ska försöka lära mig att byta åsikter. Att jag inte ska bara växa fast i en grej Utan ska verkligen så här, stämmer det här Verkligen, är det så här verkligen Vad byter du åsikt om senast? Att jag inte brydde mig alls Om eh, politik och samtid och, och sånt där förut Och nu gör det jättemycket Det är, ett åsikt, det är ju ett åsiktsbyte mm. eh, Det, det liksom har ju pågått under en längre tid Men jag tror också så att det är mitt när man är komiker så ska man, är det mitt jobb att säga så här, är det här sant eller inte? Att man hela tiden tänker så här när någon säger så här, kul att se dig säger någon. Så tänker man, ah, det tycker du inte riktigt va? Så här, man bara hela tiden är uppe på det där eh, och ligger kvar. Du tycker att det är, halv, det är halvkul att se mig. Men det är som det är, nu träffas vi. Och nu gör vi den här lilla dansen för varandra så går vi vidare. Att man har ett sånt där litet så här, cynisk filter på allting. Och det, det tror jag är, är nyttigt. Men du, det här med bli mer politisk då, för du har ju varit liksom, under lång tid så har du ju varit lite så, varit med sossarna på mm. Gotland och hängt, ja, eller ja. vad det nu kan vara. Men att helt plötsligt bli vokal liksom och börja ta till orden, nu är det ju förvisso liksom framförallt flyktingpolitiken som du rör dig i. Mm. Det kanske inte är så komplicerat, men tyckte du att det var, kändes det Läbbigt, alltså kände, för det kan väl jag känna att jag har en eh, politisk kompass eh, typ och något slags grundkänsla för vart jag vill att samhället ska ta vägen. Mm. Men jag kan ju väldigt lite. Ja, det kan ju jag också väldigt lite av. Och då blir man ju, då är, tycker jag att det är obehagligt. Då kanske det är bättre att jag bara håller käften. Ja, för men tänk... jag tänker de andra som tycker, de kan också ganska lite om det här. Det här är ju känslostyrt liksom. Mm. Man har en känsla i sig. Jag tänker att de här som röstar på SD är livrädda för att det ska komma hit tusen muslimer och våldta människor. Och det är deras känsla. Det kommer inte komma tusen muslimer och våldta människor hit. Det finns inget fog för det överhuvudtaget. Det är liksom ren fantasi. Men om de känner så så tycker de så. Och då, stäm- då är det en verklighet för dem. Och så, så där tänker jag, om de får ha den känslan, då får jag också ha en känsla. Mm. Och det finns inget fel i det. Och jag tycker att jag... Om jag nu har en större megafon än andra, ska jag, får jag inte tycka då för att jag har det? Alltså, är det, är det ska det begränsas då? Och sen också så här, olika ledarskribenter på Göteborgs posten och sånt där tycker att liksom kändisar ska inte uttrycka sig. Men vi, vi är väl samma som ni. ni vi, vi är precis samma människor som ni. Det är ingen skillnad. Liksom. Jag sitter inte och säger att ledarskribenter inte får uttrycka sig. Mm, nej. Ja. Alltså, det, det är ditt jobb Ja men du läser tidningen, jag läser tidningen Du tar in information, jag tar in information Så här tycker jag om den informationen jag har tagit in mm. Deal with it mm. Tycker jag Ja men det, det är bra Ja det kostar på, det är dyrt Alltså i, i känslor För det är, folk blir arga Och tycker och skriker och, 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 det, och de kan inte slå på de här stackars flyktingarna Det har till och med de fattat Men de, det, mig kan de slå på Jag är liksom 
vit medelklassman i liksom överklass jag är liksom Hitler Sauronsson på Tängelvägen 666 jag är liksom all och mig jag tål stryk liksom så då får jag väldigt mycket stryk det, mig får man spö upp liksom och det men det det är ju, gör ju ont på mig också det är jobbigt att läsa allt det där och ta till sig allt det där men Jag tänker att jag har rätt. Mm, men hur, alltså, har, du, har du växt med det då? Alltså, på något sätt? Alltså, för jag kan tänka mig att just om man ger sig ut på den här eh, grenen mm. och får en massa ot- mothugg mm. så tänker jag att du, då måste du testa dina tankar mm. ännu mer. Ja, det måste man göra. Och det är, det är ju sunt. Alltså, man måste ju skicka ner den på 30 000 meter djup och se om, om ubåten håller tätt. Så det är ju det man gör. Eh, och det, men det är också det som är det roliga i det så här att jag, eh, jag tycker att jag är rätt. Men sen funkar det så här med information också. All statistik, alla rapporter, allt sånt där ser man då när de släpper någonting om, från SCB, brottsförbyggande rådet eller Statistiska centralbyrån eller Riksbanken när de släpper en ny sån här rapport så får du upp i dina flöden två det är helt motsatta eh, tolkningar utav det där varenda gång det är någon som säger att det här är skitbra och någon säger att det är skitdåligt och så är det med allt sånt här så man kan också bara man märker ju det så här att jag har någonstans har jag rätt mm. det beror på hur man ser det men jag jag måste säga att de här som står längst ute på den här klippan i stormen varje dag och skriver de här alltså de här virtarna och Daniel Svedin och de här människorna som håller på Och ha åsikter om det varje dag och, och piskas i mejlkorgen. De, någonstans är de lite empatistörda så att de, att de klarar av det där. För det är kämpigt där ute när man har stått där ett tag. Man vill gå in i huset igen. Jag kan tänka mig det. Men eh, känner du att avtar det då? Tröttnar de trollen? Nej, de tröttnar inte. Men det finns inte så många. Det är det som är det bästa med det här. Zoran Ismail lärde mig en bra grej. Det finns någonting på Twitter som heter ignorera eller dölj. Så när någon har en åsikt så där, ska man trycka på ignorera. Då ser de inte att jag inte ser det. För blockar man dem, det räknas som fint för dem. Då okay. är de så här, jag blockar de både Betner och Mona Sarin och Schiffer. Det tycker de är så här bra. Men nu, om man trycker på ignorera så får man inte upp det bara. Och då gjorde jag det. Och då, när jag kom upp i typ 150 stycken som ignorerar, då tystnade det. Och sen har jag en kompis som jobbar på regeringskansliet. Och hon sa... Att du måste också tänka att de flesta av de här konterna är dubbla eller till och med trippla. Att de har liksom två eller tre de sitter och jobbar med. Så hon sa, lågt räknat kan du ta bort en tredjedel av dem där. Så tog jag bort det. Då har jag hundra kvar. Så tänker jag så att det är hundra pers. Och tänker man då att de står liksom på torget här i Vällingby och skriker hundra pers mot mig. Ja, det står inte så jävla mycket. Men det känns som så himla mycket när man liksom... Det är bara pling, 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 pling. Så där och det är massa brinnande vargar. Och, eh, massa eh, folk i rustningar. Och eh, olika vikingar och sånt där. Då står det hundra personer i din trappuppgång och sprayar att de vet var dina unga bor. Ja, det är ju jobbigare. Ja. Eh, så eh, det är ju jobbigt. Men eh, det gör det inte. Det var en... Och jag fick tag på honom och han hade varit full och skrev ett jättelångt handskrivet brev och bad om ursäkt. Ah, wow. Så att det är ju så. Det är ju liksom inget. Det är ju en vanlig bakom det där. Mm. Och idag är ni 
idag Vi ska men, träffas ikväll <laughs> Gå på bullet så vi Broadway tillsammans ja, vad <laughs> Du eh, När vi sågs 2012 Så verkade du faktiskt vara lite Nöjd över det här att allt faller Inte blev så kul Just det Ja, den ble... kom då ja. Ja, men det var ju ett, det var väl ett skop att jag den vart ju överallt i tidningen när jag sa att den kommer inte bli så roligt. Det lyfter de ju upp från värvet Exakt, minns ja. jag. Ja, det är sant. Ja. Mm. Hur känns det så här i backspegeln? jag är råstolt över den här serien. Jag alltså, det är bland det bästa jag gjort tycker jag. jag är liksom, vi har kommit vi har gjort flera förslag på fortsättningar som är något som inte TV4 vill ha för att det var ja, det sa de att det är för smalt och det är för få tittare men det, så så var det ju. Men jag tycker den blev jätte, jättebra Jag är jättestolt över den där Kan man inte, i, i det läget Kan man inte ta I, För de har väl, äger väl inte det alltså, kan inte Nej, jag kan ja. göra vad som helst med det Man kan gå någon annanstans med det där också Och vi har pratat om det Johan och Jonas och jag Om olika idéer vi hade Med hur man skulle kunna göra en fort Det är lätt att hitta på en fortsättning också Så att, Men vi har bara inte gjort det den blev så sann, tycker jag. Precis så där är det. Jag tänker man kan titta på den där i efterhand. Sen finns den inte på något Play eller någonting heller. Den går jo. inte att titta på. Jo. Gör den? Ja, jag köpte den på Playmo. Playmo? I sin helhet. Jaha. Liksom någon, ja. Där fanns den. Ja. Uh, 29 spänn. Ja. Två dygn får jag ja, det. <laughs> det är ändå en vettig prislapp, tycker jag. Ja. Men den, den blev så himla sann. Jag tänker att den är när man... När man om 50 år ska försöka prata om hur det var så här i, i branschen nu så kan man titta på den här. För att den, precis så där var det, mm. tycker jag. Verkligen. Uh, uh, hur var det att jobba så, så mycket med Jonas Gardell? Det var skitroligt. Jag kom jättebra överens med honom. Vi, vi, uh, vi skrev manus upp. Då sa han till mig att det här är första gången någon någonsin får skriva manus med mig. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men det tänker jag också är... Ja, men vi hade väldigt eh, likasinnade idéer om exakt vad vi skulle göra och, och vilken ton det skulle vara i. Så, där. så det blev aldrig något bråk om det. Men sen också igen då min, den där att jag viker ner mig om grejer och tänker att... Eh, sen, han, han är ju också... Alltså, det är den där gamla sägningen If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Om man ska lära sig någonting och så här. Och då tänkte jag, han har ju faktiskt skrivit mycket mer drama serier än vad jag har gjort så här. Så jag, jag backar hem. Uh, och då blev det bättre. Han duktigare liksom. Så kunde jag tillföra mitt juxer där också. Men, men uh, det var jätteroligt att jobba med honom. Men uh, nu känner jag också apropå det här som vi pratade om för en liten stund sedan med utveckling. Mm. Jag, jag tänker att uh, det känns ju som att det är ju så där man utvecklas. Mm. Alltså genom att ta, ta in. Ja, så är det. Och det är precis igen då med det här gräva ner sig i skyttegravarna med sina åsikter. Att man måste liksom tänk, hela tiden försöka tänka efter. Stämmer det här eller stämmer det inte? Det är samma sak där. Men det, det liksom kostar på att utvecklas. Det, det gör lite ont och lite jobbigt. Visst gör det ont när knoppar brister. Så är det lite. Du, det känns ju som nu, nu började jag kolla på Allt faller igen, jag tänkte att jag skulle försöka dunka av det nu innan de här 48 timmarna är över men äh, jag är bara en bit in mm. men det känns ju, där gjorde du någonting som, som håller alltså ja. som det känns tidlöst Ja, tack, vad glad jag blir när du säger så Men här var det också så att jag fick hålla på i min värld med mina 
den här världen kan jag utan och innan till. Och folk som jag jobbade med litade på mig att jag kunde det här. Liksom. Så jag behövde inte hålla på och kompromissa hit eller dit. Utan om någon, det var skrivet så och så sa de det så lätt det fel så märkte jag det direkt. Det här stämmer inte, så här är det inte. Jag hade en väldigt, väldigt stark kompass genom det där projektet. Det här kan jag. Mm. Ofta så är man ju så här att man... Det är lite sidor, lite så, när det är några bitar sånt och sådär. Så får man liksom försöka hålla styrsel på sin egen lilla tårtbit bara så här. Men här, det här kunde jag hela kakan. Jag visste exakt hur den här smörgåstårtan såg ut. Men för, för annars så har du väl pratat en del om hur... För du har gjort mycket som känns daterat tycker du själv, eller? Ja, det tycker jag. Nästan all humor är, är ju väldigt daterad. Um, jag försökte visa Nile City för mina ungar i somras. De var liksom helt ointresserade av det där. Och jag förstår dem. Det är väldigt grisigt alltså. Det är sexistiskt och homofobiskt och rasistiskt. Och liksom det är... Eh... Men vår paroll då var skämtet först, skämtet först. Liksom hela tiden. Eh, och det fanns inte den här... PK-piskan ven inte och det fanns innan Fittstim och Daling och allt det här liksom, innan det här kom så att det var ingen som uppmärksammade det där det var inte ett problem då men när man tittar på det idag så tänker man det här håller inte det är några sketcher som håller mm. jag, frågade, jag pratade med Robert Gustafsson som var här för någon vecka sedan eller två om om Kjellinggänget att det känns liksom osannolikt att SVT hade gett er en stor påse pengar 2016 om ni hade kommit idag. Ja. Vad tror du? Tror du att ni skulle om ni Nej men jag tror att idag så måste vi göra som alla andra. Vi kan inte bara valsa in och få något liksom utan man får säga vad man ska göra och komma åka upp med olika PDF och förklara och sådär liksom. Mm. Det är klart att jag tänker att vi gör ju ändå under 25 års tid hållt det där märket ganska rent och det är ju värt någonting idag eftersom vi inte har gjort reklam för olika ölsorter eller liksom åkt runt på olika reunion-turnéer och liksom haft sönder det Bara, vi har ju liksom inte gjort, inte gjort något på sju år nu så. och det, det är ju värt något i en värld där allt är till salu på Instagram och hela tiden liksom så, här, så är det ju värt att någon inte gör det Nej, men min fråga var väl egentligen så här att det, det, det känns kanske som att 2016 så skulle ingen satsa på ett humorgäng grabbar. Ja, nej, nej, det stämmer ju också. Så nej, det är också helt sant. Och det är korrekt så. Ja, det, precis. Det är på gott och ont. Det är på gott och ont. Men jag tror att det är, det är nog helt sant. Men däremot så... Eh, ja, men man kan ju tänka att om imperiet skulle återförenas så skulle man vara intresserad av att titta på dem i fall, även om det eh, ja, nu är Christian inte kvar än tyvärr men eh, alltså, förstår du, man, alltså, den a- aspekten av det är ju stark men eh, som liksom, sen tror jag att vi klarar inte av det, vi skulle aldrig klara av att göra ett sketchprogram vi är för man är för bekväm, det där är jobbigt och vi jobbar ju dygnet runt med det här. Liksom. Vi hade ju inget annat liv. Liksom. Ingen hade barn eller familj. Eller sånt, utan vi bara slet med det här. Liksom. Mm. Och de här sketcherna var ju liksom jättemycket jobb bakom det där. Och det orkar man inte riktigt idag heller. Jag hittade Expressen fredagssketcher på Youtube tror jag. Mm. Höll. Tycker Jaha. Jag. Mm. Mm. Faktiskt. Men ja. det är väl det man känner som håller om, man jämför, om du pratar med allt fall och så här. Det är väl att det, den här 
eh, om man har fått till tonaliteten rätt, alltså vad är de rädda för, vad är de ängsliga för, vad är de, vad är, vad är de oroliga för de här karaktärerna, det håller ju. Sen vet ju folk inte vem Ardis är längre. <laughs> Ardis-listan skämtet, det kanske faller. Det var, med, det var där, eller hur? Ja, det tror jag. Ja. Så att, det är nog borta. Men det får man väl byta ut då till Little Jinder eller något sånt där. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När du pratade om framtida projekt så där, har du någonting med Fredrik Lindström? Nej, det har vi inte nu. Utan vi... Vi hade ju liksom fem år tillsammans i en turnébuss. Så vi sa hej då i april. Och sen, har vi liksom, sen träffade han i typ går. Så att vi hänger så där. Men, men vi att ni är grannar. Ja, men också någon annan. Han hjälpte mig med... Jag, hade tjaff, jag försökte få ordning på en slutreplik i min föreställning som jag inte fick ihop. Och så knackade jag på hos honom så hjälpte han mig med det. Så, att vi, så där hänger vi så där. Men vi har inga, inga sådana planer nu. Jag eh, kollade på Svartsjön igår. 
Jaha, mm. det är mer än vad jag har gjort kan jag säga. Alltså. Ja. Jag, jag satt eh, jag blev inkallad att göra så replik på lägg och då fick jag se några scener och var jag tvungen att titta på dem för att man skulle synka till monitorn. Mm. Då tänkte jag bara så här, det här jag är världens sämsta skådespelare. Jag ska mm. inte hålla på med det här. Jag okay. är så jävla dålig. Jag tänkte att eh, och sen så har jag inte sett det. För jag blev lite nyfiken på varför du gör det. Ja, men just, för, just den här, här är det obekvämt, tänkte jag. Mm. Det här, här kan jag inte. Så sa jag ja. Så tänkte jag så här, tvingar mig att lösa det där då, får vi se vad det blir. Så att, äh, det är kul när det är svårt, tycker jag. Det här kändes som en sån här äh, krånglig grej. Mm. Här var det obekvämt, mm. här vill jag vara. Nu var det första avsnittet, du är inte med särskilt mycket det. Nej. Men, och inte, sen har jag inte menat mer heller Det är nog bara det jag tror jag ja, fast det, nu, För då trailade de inför nästa avsnitt Och då såg det ut som att du skulle ändå Aha, komma tillbaka okay. I, ja. I liksom vuxen ålder så att säga. Mm. Ja. Mm. Eller ännu mer vuxen Ännu mer vuxen ålder ja. Ja, Jag har inte sett det så, så här, Det kommer inte bli mer drama för Nej men jag tänker om det är någon som ringer Då vill jag göra det jättegärna alltså, Jag tycker det är kul Men jag är ju också, vill jag varna, inget bra <laughs> Men om de vill ha en dålig skådis ja. det är, Jag har ju sett svensk film Alltså jag är ju inte ensam om vad dålig skådis Det finns fler mm. Mm. Så om ni vill ha en till sån Då är, då är det mig ni ska höra av er till mm. Men jag är punktlig Hyfsat nykter Trevlig på inspelningen Så det är också Pros, tänker jag så här mm. Det är väl nog Woody Allen grej Alltså showing up on time is 90% of success mm. det är liksom, Lyckas man med det så kommer man ganska långt Ja, ja men det, det är ju roligt det där Alltså då, du gillar svårt Ja Det är kul mm. Kan du göra stand-up svårt då? Ja det blir ju bara svårare och svårare Tycker jag Just nu också när jag vill ändå Ambitionen med den här var inte rädda var, Tänkte jag så här att Nu ska jag bara göra roligt Nu ska jag inte göra en föreställning där jag håller på att bli allvarlig. Alltså under texten till den är utan allvarligt parti i mitten. Mm, just det. Mm. Jag tänker att jag ska inte bli något sånt här när lampan kryper ihop det i en spotlight och så berättar jag om när jag fick en spik i foten när jag var liten. Mm. Nej, tinnitus. Mm. Eller tinnitus. Mm. Jonas Hassan Kemiri skulle göra något reportage för Kobra där han skulle prova stand-up. Det var något sån här, du vet, sån här inslagsproducents idé. Mm. Och det låter, han, låter härligt. Det låter ju ändå som ett grepp. Och så kommer han till mig och så pratar vi om det här. Och han är ju då en sån här som skriver allvarligt och står i olika bibliotek i strumplästen mm. och berättar om att det är jobbigt och sånt där. Mm. Det ut, gör han bra, mm. vill jag säga. Ser ut som en fucking gud. Också, ja, en, en av Sveriges vackraste män och skriver mm. som en gud. Han är jätteduktig. Men han skulle prova stanna upp. Och då förklarar jag så här, det här är ju då skämt. Det krångliga är skämten och skriva skämten. Så jag hjälpte honom att skriva de här skämten. Och så fick han ihop lite om det. Och det var liksom ganska kul. Så där. Och så skulle han köra fem minuter eh, i en föreställning som vi gjorde på Rival. Skulle han komma upp och köra fem minuter i den och skulle det filmas. Då höll han på liksom i en kvart. Och så han drog tre skämt i början. Och sen höll han på i tolv minuter och pratade allvarligt. Mm. Och så var han så här, det enda jag vill åt när jag stannar på sån, det är det här... När det blir så allvarligt i mitten Och så var jag så här, men du vill inte göra stand-up Det är inte det du vill göra alls Du vill bara prata allvarligt i mitten Det är det du vill göra Du ska inte hålla på med det här Utan det är, Och det är också det som jag Tjafsade om när jag intervjuade I, I tidningar och så där, Att de alltid ska prata om den allvarliga biten Så ja, tänker jag så här mm. Men det är lite som intervjuar en hockeyspelare Och bara prata curling 
Mm. Alltså, eller fotboll. Liksom. Det, det, visst, man kan prata om det. Men det är inte det vi gör. Alltså 99% av det vi gör är de här skämten som ska vara roliga. Och det är det som är det svåra. Och sen kan man alltid... Det är ganska lätt så här att tänka sig att man ska få med sig en kulturkritiker på sin sida. Man vet vilka knappar man ska trycka på. Men det kulturkritiken missar är att göra ett allvarligt parti i mitten om ja, jämställdhet, barnuppfostran, flyktingpolitik. Så här, det är enkelt. Mm. Men det är de där jävla snoppskämten innan 40 minuter. Att få dem att flyga och att det ska vara liksom ett var tolfte sekund. Så här liksom. Det är det som är det jobbiga. Det vet ju du. Har du Edgar var tolfte sekund? Nej, det har jag inte. Men under några partier har jag det. Det här är inte nya tankar för dig. Du sa så här om stand-up då 2012. Ja. Det svåra är inte att säga något vast politiskt. Det svåra är att få 200 fulla tanter från länsförsäkringar att skatta klockan ja, det är ju 11 samma en kväll i Västerås. Det är ju samma. Sen att klämma in någon jävla smart grej om att Jimmy Åkesson är dum i huvudet. Det kan en apa göra. Ja, det är, nu säger jag ju samma sak. Ja. Jag tycker likadant fortfarande. Ja. Ja, men så är det. Med fast det. fast eh, problemet är väl lite grann att Jimmy Åkesson är inte dum i huvudet. Nej, det är han inte. Men han är en rasist. Mm. Och det får man inte glömma bort. Det, det, det här vill jag bara. Så det är viktigt att tänka det här att man tror att de är ett vanligt parti. Men det är de inte. De är i grunden ett rasistiskt parti. De stod i Sölvesborg i början på 90-talet och sa att om du knullar med neger så får du AIDS och bevara din ras och såna här fruktansvärda saker. Det är samma människor som säger det idag. Det är exakt samma människor. Skillnad med de andra högerpopulistiska partierna som typ Framskrittspartiet eller Sandfinländarna eller vad de nu heter. Liksom. Men de är liksom högerpopulister. De tycker så här klassiska högerpopulistiska frågor som att det ska finnas dödsstraff och hårdare straff och det ska vara tuffare och lägre skatter för rika och sånt här. Liksom. Att man ska... Men... Och sen har de tagit till sig flyktingfrågan för att, som ytterligare ett vapen. Sverigedemokraterna har alltid varit rasister och de har tagit till sig högerpopul- alltså mer så här vanliga politiska frågor för att liksom täcka över det där. Det är skillnad, vill jag säga. Och det där är jävligt viktigt att komma ihåg. Så han, är inte, han kanske inte är ointelligent, men han är en rasist. Mm. Det har jag tänker inte säga emot. Du pratade förra gången om att eh, du gillar att åka kommunalt. Ja. <laughs> gör, ja. Det, gör det fortfarande? Ja, det gör jag nog. Jag åker runt tunnelbanan någon gång per dag, ja. tycker jag. Hur går det med Porsen då? Den, den är såld för länge sedan. Är den det? Ja, jag har en Volvo nu. Okay. Och sen har jag köpt en elcykel. Varför, varför sålde du Porsen? Eh, för de, de, den höll på att bli stulen Och eh, det var bara krångligt och dumt Och jag hade en sån där ett år Jag ville göra den här klassiska Jag gick in på Porsche Center Här i Stockholm Och så sa jag så här, Jag är 43 och nyskild Och vill köpa en Porsche sa jag så här. Och så sa de Ja då har du kommit till rätt ställe Så frågade Är det många som i mitt läge Han ska säga Ja det är ungefär alla i ditt läge Så tänker jag så här. Ja, Men en gång så har jag gjort det Ja då hade jag ett tag och sen sålde jag den. Mm. Bland gjorde det eh, vid 25. Ja, mm. men hon har andra prioriteringar tror jag. Du mm. tänker att det är viktigt för henne på något sätt. Så nu har jag provat det. Eh, nej, elcykel. Ja, vilket är världens bästa grej. Och här är det ju då välja problem med huvudet att jag ska köpa elcykel. Jag tänkte det är töntigt med elcykel, jag tänker inte ha elcykel. Och sen så var jag i en cykelaffär och så stod det elcyklar där. Och så sa jag, vill du ha elcykel? Nej, så jag aldrig elcykel. Och så sa de, du kan väl prova. Och fyra minuter senare så cyklar jag därifrån min elcykel. Det var ju helt fantastiskt. 
Det är som en moped. Går hur fort som helst. Jätteroligt. Älskar den. Jag fattar. Once du... you go elcykel. Hur är det med jakten då? Kör du på med det där? Ja, jättemycket. Mm. Jag tycker det är roligt. Har, har du fält något på sistone? Ja, jag var i Jämtland och sköt en älgtjur. Med ställande hund. Det var jättespännande och jättemäktigt. Kan, för när Lotta Lundgren gjorde sitt program om, om jakt så, eh, så pratade hon om det här med första gången man, man dödade ett ja. vad, vad gjorde det med dig? Det som, det som är med det här är att det är så viktigt att det inte blir fel. Man vill inte skada det här djuret. Och det är så lätt att göra det i de här lägena. Så man måste verkligen vara 100% fokuserad och koncentrerad på att det blir rätt. Man vill inte göra fel. Och det här tvingar upp alla känslorna och eh, senses liksom, på så extremt hög nivå. Du är jätte, jätte närvarande. Leif G.W. Persson skrev någonstans så här. Eh, det är bara i mynningsflammans sken som jag kan se den sanna bilden av mig själv. Okay. Typ så sa han så här. Och det är väldigt, väldigt sant att när man väl trycker på avtryckaren då måste man liksom man, man gör någonting väldigt, väldigt allvarligt där. Man tar ett liv. Och då ska man fan se till att man gör det rätt. Och det går inte att slarva bort. Och allt annat försvinner i huvudet. Allt annat försvinner. Alltså alla telefoner och tankar och allt bara, det är helt borta. Under de där sekunderna som det där sker så är man extremt närvarande. Så det är det är starkt mm. Vad känner du då när, när djuret segnar ner så att säga Men första man känner är Att det gick bra Det är det viktigaste Och sen så Ofta så kan det ju gå liksom, Det kan ju gå ett år Mellan man skjuter Man skjuter ju väldigt sällan Folk tror att man är ute och skjuter Man jagar skjuter man hela tiden Det gör man ju aldrig Utan man kan vara ute i två tre månader Och bara sitter i skogen och det kommer en kronhjort men då får man inte skjuta dem. Eller det kommer eh, dovhjort men den har rumpan mot den så den kommer man inte åt. Och det kommer något rådjur springa om det går för fort. Och så här. Så man blir, det kommer ingenting. Eller så är det bara tomt vilket är det vanligaste. 90% sitter man bara och tittar på en tall. Händer ingenting. Så när det väl kommer så har man suttit i många, 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 många timmar. Alltså dagar innan man kommer i det läget. Så det är en eufori av att ha lyckats också efter det där. Och skulden då? Det, det finns ju såna här eh, massa ritualer kring det här med man ska ge varandra grankvistar och man ska grankvista till djuret och man ska säga tack och eh, såna här jaktritualer när man har fält det där djuret. Så jag tror att det är mer det man ska tänka är ju liksom mer så här att det här har man då f- fått någonting av naturen och man ska vara jävligt tacksam för att man har fått, fått göra det. Jag känner inte skuld när jag har gjort det där. Okay. Men det är en jävligt stark känsla när ens unga käkar köttfärssås på något vildsvin som jag vet exakt var det stod i skogen när jag fällde det. Och sen har jag liksom följt det, tagit med det hem, styckat det, malt det och sen saltat och pepprat och stekt upp det. Och nu sitter mina ungar och käkar upp det. Att man får hela den här cirkeln. I huvudet liksom. Istället för bara det här gå till Ica och köpa någonting inplastat. Man vet inte vad det, man vet inte vad det är. Det är mycket folk som ger sig på 
oss och säger så här att det där är äckligt och det är dumt och sådär. Och så käkar de hamburgare själva eller leverpastej och kopplar inte ihop att det är exakt samma grej. Så, där. så det tycker jag är, är bra. Det bästa är naturligtvis att inte äta kött. Så är det ju. Om det inte fanns, vi behöver inte äta kött. Det finns liksom jättemycket mat idag som eh, täcker upp det där proteinbehovet vi har. Men om man nu ändå håller på att äta det, då tänker jag att eh, då är det ett vettigt sätt att göra på. Och det gör jag. Är du med i flera jaktlag? Ja, det är jag. Är det så det funkar? Ja, lite så. Jag är med i, I tre stycken. Så här. Okay. Så här, men det är så här bona jaktlag. Jag har några kompisar. Det var ju det här då. Med... Snick, vipsnickan. Mm, mediagänget. Mediagänget, ja. Mm. Och sen är jag med i något gammalt eh, Oxelösundet gäng där också. Och sen utanför Trosat gäng. Eh, men alla jagar typ två gånger per år. Bara. Mm. Så det blir sex gånger. Och det här med att jaga med Leif Geve Persson. Mm. Får du göra det? Ja, ibland. Okay. Han tillåter. Mm. Han hör av sig ibland. All right. Ja, gillar honom. Han är som... Han är så fin, han är som en sån humanist. Han blir så förbannad när på folk som inte kan... Han sitter och gråter framför tv med så här flyktingbarnet på tv. Och han, han är en fin människa, den där gubben. Mm. Ja, men, men tycker du att man... Alltså så här, är, är jakt någonting du tycker... Vill du rekommendera det? Jag vill inte släppa in någon i det där Om de inte är genuint intresserade Så det måste man ju vara i det där Men för mig har det blivit som en eh, ja, men, Något att göra Och plus att det är liksom eh, Dyrt <laughs> Ja det är det Det är en sån materialsport Gillar du materialsport Då är det liksom Det är segling och det där Segling är dyrare Men satan vad det kan dra iväg om man är sugen. Om man är sugen på att göra av med stålar då är det Cinco de Mayo. Då börjar gå in i de här jaktbutikerna. Nej, det var inte det du skulle säga. Nej, ja, men för mig är det väl, funkar det så bra för att det blir ett sånt totalt eh, hopp från det jag gör i vanliga världen. Jag springer runt i mokasiner och pratar känslor. Det är väl mitt arbete. Liksom. Så det här känns det är precis tvärtom. Här får man liksom... Eh, Bli blöt och kall och allt annat försvinner. Mm. Jag gillar det. Men, men vad gör du mer i då att sitta i något jävla torn och titta efter älg i sex timmar? Och inte, jag antar att du, 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 du pratar inte med någon? Eller? Nej, det kan man ju inte göra. Man sitter där. Man kan inte pilla på sin telefon? Ja, det kan man göra lite. Men egentligen kan man inte det. För då är det så här, söker, söker, söker. Så där går det inte. Nej, men utan man, man tvingas ju vara med sig själv. Och det är ju, det är ju sällan man är det idag. Man är ju hela tiden... Ja, men det var ju som jag hade det där när jag skulle stänga av. Jag skulle inte ha en smartphone. I en månad lyckades jag hålla det. Mm. Men man blir ju också... Folk tycker att man är sinnessjuk. Det sitter en gubbe på tåget och bara tittar ut genom fönstret som en jävla labrador. Mm. Och så börjar man göra så här Att man börjar prata med folk på tåget. Så här. Som mamma blir man så här. Jaha, var ska ni åka någonstans? Om man sig själv säger. Vad fan är det som händer? Så att det där är ju, det, det tänker jag är nyttigt idag. Att man får liksom några sådana här timmar när man inte behöver hålla, vara så nära andra hela tiden. Man mm. måste liksom möta sig själv. Jävlar vad medier du fick på det där. Ja, oh. bytte... men vet du varför? För alla kände ju samma tanke som jag. Mm. Alla skäms ju för att de går runt med det för mycket. Så när jag lade upp det där, liksom, det var ju två miljoner delningar. Det blev ju helt tokigt det där. Mm. Och det drogs igång. För alla känner ju sådär att det, det går ju inte. 
så ska det vara så här. Men mm. nu har man ju bara... Sen också så är ju samhället helt uppbyggt i, märkte man efter några veckor på det där. Det går inte idag att inte ha de här. Du måste ha en app för att kunna swisha ungarna. Du måste ha en app för liksom tågbiljett, flygbiljetter, parkeringsautomater, ungarnas frånvaro, lister från skolan. Alltså allting så säger de, det är bara gå in på appen. Så mm. Jag har ingen app så här. Mm. Banken blir tokig när man går ner liksom till banken med så här postförskottsavier. Så här. De, de blir ju arga på en. Så, mm. så att, uh, det är krångligt på det också. Men framförallt så är det ju tråkigt. Mm. Tillbaka till jaktornet. Vad tänker du då? Sex timmar. Om det är bra typ att man kan höra en hund eller man vet om eller något knak eller något sånt här, liksom, då, är man ju, då tänker man på någonting. Det är ju då det är bra. När det var tyst i två timmar, då är det ju jobbigt att sitta där. Man blir ju liksom tokig på det här. Man måste bara sitta med sig själv. Mm. Man sitter inte med en polare liksom Nej, det går inte Du kan inte prata Och sitter själv Men efteråt så känns det bra att ha gjort det Det är som ett jumpapass liksom. Ett mentalt jumpapass Att tvinga sig och sitta och liksom dela med sina Det är ju som en cirkus i huvudet Ramdamdabaramdamdabaram mm. Det bara pågår Så det är ju nyttigt Jag kan tänka mig det, det låter som, Jag har en kompis som Åker på så här vipassana retreats mm. Och är tyst i tre dagar Och bara mediterar och dricker mm. te mm. Lite samma grej mm, det är lite samma grej. Men när du mediterar Då tvingar du dig själv att tänka tankemönster För att få bort de andra tankarna Du håller ju på med det tankemönstret Om det nu är andning eller ramser Eller vad det är Så här så, här, så eh, Ja men det är nyttigt det där mm. Har du testat meditation? Ja jag gör det ibland faktiskt Jag har en sån här app som jag brukar använda mm. Headspace Nej, mindfulness-appen kör jag på. Okay. Men nu har jag gjort den så många gånger så nu kan jag den i huvudet. Så jag kan, om, jag, om jag är slut så, här, så kan jag sätta mig fem minuter och släcka ögonen så kan jag göra en sån här runda. Och utan att man somnar så blir man ju liksom det är som att batteriet får liksom så här 40 procent bara ding-ding, då vaknar man till. Så det, det, det funkar ju där. Mm. Det gör ju det. Mm. Du, äh, finns det grejer som du vill göra men som du inte har hunnit testa? Nej, det gör det inte. Va? Är det slut? Ja, det är det jag säger. Ja. Det är 20 år kvar innan det blir ett, etta med lock. Jag tänker jag bara en dag i taget. <laughs> Nej, men på riktigt. Vadå? Finns Nej, det men, ingenting kvar? Vad ska kvar? det vara för någonting? Inte fan vet jag. Nej, jag har kommit på något. Jag kan göra olika varianter. Det finns ju aldrig någon människa man kanske skulle vilja göra någon grej med. Och så där. Men annars så... Vadå, gå inkaleden Sånt där Kanske ja. ja, men den kan jag gå Det kan jag tänka mig göra Men alltså det är ju inte Om jag inte får gå inkaleden Då klarar jag mig också ganska bra tror jag Skjuta ett lejon Nej, det vill jag inte göra Det är inte sånt där Jag tänker det Om du inte kan äta upp det så ska du låta bli det Nej, jag har inga sådana Vad gör dig lycklig då? Eller hur ser du på lyckas? Det är en bättre fråga jag blir lycklig när jag är fysiskt slut på något sätt. Antingen genom så här varit i skogen eller varit och tränat eller något sånt där. Då mår jag jävligt bra. Jag är lycklig när jag har lyckats sova mer än sex timmar en natt. Det är inte så ofta. Men de gånger jag liksom vaknar upp och ser klockan liksom sju. Då, är jag, då blir jag väldigt glad av det. Ska det vara så nu resten av livet? Nej men så har det varit för mig sedan jag var tonåring också. Okay. Mm. Alltså, under alla turnéer jag har gjort i hela mitt liv så har jag alltid gått runt. 
i, liksom i Antwerpen klockan halv sex på morgonen och tittat på så här stängda H&M-fönster medan resten av bandet sover till klockan två och sånt där. Så har det varit alltid. Det, har, det är inte en åldersgrej för mig. Jag har aldrig blivit väckt av en veckaklocka. Jag har alltid stängt av veckaklockan innan den ringer. Alltid. Alltså när jag, när jag lyckas, det där blir jag glad av. Lyckogrejer. Eh, när jag lyckas som i tisdags på några brunn gå upp och improvisera i tio minuter är en helt annan grej än vad jag gjorde, hade tänkt göra eh, och det funkar jättebra då blir jag också så här extrem endorfin kick liksom längst upp på på linan det blir jag väldigt glad av eh, och jag blir lycklig av eh, sitta och, och läsa tidningen med ungarna på morgonen och eh, snacka om eh, Grejer, det är roligt mm. Skulle du säga att du är en generös person? Ja, jag tänker att jag är generös När det är någonting som jag har Mycket av Då är jag generös Alltså jag ger ganska mycket pengar Till så här olika Välgörenhetsgrejer Och samlade in Där Sverige skramlade drog vi in 40 miljoner Jag rebodde runt och går in 3 miljoner Gjorde stand-up och jag skänker varje månad Och ger sådär pengar Men det är ju för att jag har pengar Då är det enkelt men det är som jag alltså att aktivt en handling är mycket gör mycket snålare att dyka upp någonstans och hjälpa till och flytta någonting och så där. Det är jobbigt tycker jag. Så där är jag snålare. Mm. Jag har ju under de här åren som vi har känt varandra så har jag ringt dig kanske tre gånger och bett om råd eller så där. Ja. Och då har jag alltid upplevt att du har varit så jävla generös. Jaha, vad snäll du är. Tack. Vad glad ja, men vadå? Det är inte det är du som är snäll. Jo, men att du ser det. Ja, det är klart. Ja. Nej, men sånt där tycker jag är... Det är också en bransch det här där det inte finns någon... Det finns ingen utbildning. Man kan inte gå 60 på en klassisk latins snoppskämt på Linköpings universitet. Utan här får man bara lära sig. Mm. Så det är en sån där mentor-gesell-värld det här. Och det går ut på att precis som Pontus Enhörning och eh, några andra tog mig under sina vingar när jag började och hjälpte mig så... Så är det mitt jobb då om jag har kommit i en position att hjälpa andra. Så jag har fyra eller fem olika personer eh, som jag håller på med. Som kommer hem till mig och läser upp sina skämt. Och som jag ringer runt och hjälper och eh, öppnar dörrar till och sånt där. Det är också så för att man blir... Man, det är också egoistiskt. Man blir ju lycklig av att ge. Det, är, det gjorde vi när vi gjorde den här ägdföreställningen med pengar och det att... Pengar ger, man blir lyckligare det upp till 40 000 kronor i månaden. Finns det någon som har gjort en uträkning? Efter det så spelar det ingen roll om du tjänar 50 000 eller 2 miljoner i månaden. Det är en väldigt liten skillnad. Men det är som en stor skillnad i lycka är när man ger bort saker, tid, hjälp, råd. Det mår man väldigt, väldigt bra av att göra. Och det stämmer ju. Vad lustigt, jag läste jag, när jag var hos min psykiater då och blev utskriven så småningom så läste jag i KI-tidningen alltså ja. Karolinska institutets ja. egna magasin ja. som låg i väntrummet om eh, positivt tänkande mm. att det, de hade kommit fram till på något sätt att det är lite överskattat men då hade de, då hade de korstestat människor som vann på lotto ja. med människor som hade amputerat någonting tror jag Aha. Eller blivit förlamade. Ja. Eh, och det visade sig att de eh, var ungefär lika lyckliga. Ja. <laughs> Vilket är väldigt intressant. Ja, det har inget med någonting att göra egentligen, tänker jag. Utan, Ex- det är ju liksom hur man sköter sig bara i huvudet. Mm. Så man klarar av det där. Mm. 
Väldigt sant det där tror jag. En annan grej vill jag säga också där med, att, med att hjälpa till är också det här att det ger mig jag blir ju viktig jag hamnar i centrum jag, blir, jag får kontroll på läget så om du ringer och frågar om en grej så, och jag kan hjälpa dig då känner man sig liksom lite större mm. så det är ju egoistiskt på det sättet också vill jag säga. Mm. Ja men det, det var fint du Sen var... behöver ju du all hjälp du kan få naturligtvis ja. det är inte så enkelt Nej, men jag är också en person som hela tiden vänder mig utåt för att få hjälp. Jag, ja. tror, jag tror nästan alltid att någon annan ska lösa mina problem mot mig. Vilket ju är ett problem. Men är det inte så att du gör det också väldigt mycket för att få höra dig själv formulera problemet? Och när man hör sig själv säga det så kommer man ofta på vad det är man ska göra. Att man vill bara säga det till någon. Mm. Så då blir det liksom en konkret grej som ligger på bordet. Om vi tar det exemplet när jag ringde dig för någon vecka sedan. Mm. Och det var inte det svaret jag ville ha, tror jag. Utan mig? Ja. Jaha, det var fel svar. Nej, nej. Nej, det var ett jättebra svar. Det var snarare så här, aha, jag hade nog inte tänkt att det var där svaret låg. Men jag tror att Henrik har rätt. Jag var så här, ja, men jag, jag gör ingen stand-up längre. Och du frågade, varför då? Därför att det jag säger är inte roligt. Mm. Men, det är inte viktigt. Det var det, Nej, det betyder exakt. ingenting. Nej, precis. Ja, det. Och det är inte roligt heller. Det, det, det är både tråkigt och det är betydelslöst. <laughs> så en lite av en halv pizzikondo. Nej, men, och då sa du att jag, ska, jag måste göra mer stand-up. Ja, men stand-up är nämligen så här. Det är precis som träning. Du kan ha jättemycket åsikter om det. Men om du inte går till gymmet så händer absolut ingenting. Det händer noll. Och det är väldigt mycket folk som har väldigt mycket åsikter på olika sociala medier. Vad man ska äta och hur man ska träna. Och så där. Men det där betyder ingenting. Om du inte går dit en timme om dagen, då händer det någonting. Och det är precis samma med stand-up. Man måste stå på en scen. Punkt. Det är inget annat fungerar. Du kan ha hur mycket teorier kring det som helst. Men om du inte gör det hela tiden så, så finns det inte. Det finns inte om du inte gör det. Måste jag eh, vara väl förberedd när jag... För du sa så här, gör 10 gig och ring mig igen. Ja. Måste jag vara förberedd när jag gör de där 10 giggen? Ja, det måste du ju vara. Du mm. kan ju inte bara stå där. Nej. Något måste du ju hitta på. Men jag, jag tänker mig att om jag verkligen utsätter mig för situationen, alltså om jag går ut utan... Ja, fast går... så i verkligheten sen när du blir professionell ståuppkomiker, då kommer du ju stå där förberedd. Så ja, du, du förbereder det... dig för en situation som aldrig finns. Det är helt fall. sant. Men, men när jag då, om jag nu skulle vilja fuska mig fram i den här branschen, vilket ju jag tenderar att vilja... Ja. <laughs> Så eh, om man då pratar med eh, Magnus Bettner till exempel. Ja, så säger, han. Nej, men han, han är ju eh, så här 25 år in i sin karriär så bekväm att han kan ha en lös tanke om vad han ska säga. Ja, det och, tror jag inte han har. Jag tror han, han vill gärna ge sken av det, tror jag. Okay. Jag tror att det finns mycket mer tankar bakom det vad han vill säga. Speciellt han, faktiskt. Right. Så tror jag så där att det, men om du tittar på de som åker runt och spelar i de här konserthusen det är de som har lyckats att komma dit det är de mest förberedda människorna mm. det, så är det bara att det, det krävs jag har hållit på nu i ett år med den här var inte rädda showen så jag började skriva i december har snart ett år då, med den och nu har jag ett halvår kvar tills den börjar gå så där. och nu har jag nu börjar jag tänka så här, ah, nu ser jag ett mönster nu vet jag ungefär vad jag ska så så lång tid tar det ju. Men, men, men för du säger ju att du har så lite att göra. Men då borde du ju skriva. Ja men alltså, jag var i Norrbrunn i förrgår och igår och på lördag. Och jag gjorde ett eh, gig i måndags i någonstans också. Så, där. så att så, på kvällarna går jag iväg och gör det där. Så jag håller igång det och testar och sådär. Mm. 
Men på dagarna gör jag inte så mycket. Och snart så måste du börja sätta ihop det. Mm, så är det. Och då har jag bokat in fem stycken provföreställningar på raken som jag ska göra. Okay. En, och då ska jag göra hela. Inte, nu åker jag bara testa bitar. Så här. Men då ska jag stå där och göra, dra hela skiten. Det har jag också gjort nu i augusti åkte jag runt och gjorde det. I så här jävla Eskilstuna och sånt. Då står jag med lappar och, och höll på i två timmar och trassla med igenom det. Mm. Har du regi? Någon, någon Nej, regi? det har jag inte. Jag tänkte bjuda in så här folk som dig och andra så här. Så tvingar man dem att se det. Det brukar vara nyttigt. Och så kommer de med och ställer frågor. Mm. Så där. Och så det är regin jag har. Och, och när det gäller materialet då? För där har du ju pratat tidigare om att du skrivit tillsammans med andra. Du gjorde det för en stund sedan också tror jag. Ja, ja men det, det, det är nog samma här. Jag har liksom... Grundgrejen har jag skrivit själv. Men sen också så här funkar det så att när jag står på några brunn då står liksom... Petrina Solange och Nissa Hallberg och någon till i baren. Mm. Och så säger man innan så här. Kommer ni, hör av, säg om ni kommer på något. Så här. Mm. Och då får man grejer. Så här. Och det är ju ganska stora grejer, omskrivningar då, så där, som blir av det. Så på så sätt skriver man med andra. Mm. Men eh, jag måste ju brinna för den här tanken som jag ska stå och älta. För jag vet när jag har en idé, här är någonting, det här känns kul. Den här vinkeln känns rolig. Då vet jag att jag måste stå i en månad och hålla på med den här. Mm. Och då kan jag inte bara lämna över till någon annan och skriva det. Sen ska jag, det måste ju bara komma från mig. Så jag skriver mycket mer själv nu till den. Mm. Men även, jag lyssnar också jättemycket på vad folk säger. Och ändrar ifall de har åsikter om det. Men du, bara så att det blir av det här med dig. Kan du inte låta bli att klippa bort just den här biten då? då? Och så kan du säga att du ska göra 10 gig. Det är inte mycket att begära. Jag ska göra 10 gig. Och när ska det vara klart för jag vet det? Jag fyller 43 i den första mars Nej, det är för lång tid ja, men vad fan? Det är alldeles för lång tid Du kan göra tiger på en vecka om du vill Så det är ju lätt att göra ja, okay. mm. Så hålla på att dra ut det till ett halvår Det, det får du inte <laughs> Men då säger vi jul okay. mm. Och då Så får du göra tiger hur den går mm. Och så bara betar du av dem en efter en Och så gör du en bock i kanten och har gjort den Och har gjort, mm. den, till, och har gjort den till Bra och de kan vara fem minuter långa eller en halvtimme långa. Det får du bestämma själv. Men mm. du måste upp och göra det. Så ingen ger mig en halvtimme. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> nu kanske bostadsrättsföreningsmöten och sånt där. Ja, exakt. Kör en tight 30. <laughs> du... Um... Klipp inte bort det här nu då. Så att det blir på riktigt. Mm, vi får se. <laughs> Hur är du med recensioner? Läser du då? Ja, det gör jag. Kommer du göra det nu också? Ja, kommer jag mm. Hur känns det? Det är ju samma sak som den där SMH-grejen. Vad blir det för väder imorgon? Vad var det för väder igår? Alltså man tittar på recessionen så har man fått några riktiga sågningar, några riktiga hyllningar och inget av det har påverkat åt något håll egentligen jättemycket. Utan, eh, har det, du tjock hud? Ja, inte just när man läser det har jag inte det. Då gör det ont. Men sen går det ganska fort över. På någon dag så är det, så är det borta. Man får... Eh, men också så här, precis som de här trollen när de har av sig. Om man går in i ett sånt här trollkonto och så tittar man längre ner vad, vad han har skrivit där. Jag skulle säga hen, men det är alltid män. Så det är inget att hålla på att om. Så, är, så ser man hur tokiga de är och vad de håller på med annat. Så tittar man så här, ja, ja men den här personen är ju inte ens närvarande. Mm. Och så tänker man också så här, när någon skriver något dåligt så kan man titta på vad de har recenserat mer. Och då ser man så här, ja, okej, okay, det är en sån person. Då förstår jag så där. Mm. Eller så var man bara dålig och så vill man inte acceptera det. Det händer ju också. Mm. Men man dör ju väldigt sällan av att någon tycker att man är dålig. Jag gick i terapi för att jag var 
jag tycker det var jobbigt att jag sa så här, jobbigt att gå på stand-up scen men så är rädd att ramla liksom, rädd att falla det gör så jävla ont när man ramlar så här, sa jag. och då sa han så bra så här, den här scenen på Nörrbrunn, hur hög är den? ja den är 45 cm så, ja. så sa han, ja det är ju inte ett jättestort fall där. Så, nej det är ju väldigt sant faktiskt, man ramlar inte så jävla långt mm. det är ju roligt det där jag, jag vet inte om det var i värvet eller om det var någon annanstans som du sa att man ska bomba hundra gånger ja det, det där... kanske var 20 gånger men, men det, den tanken är ju sann oavsett mm. numret mm det var Anna-Lena Brundin som sa det att man ska göra en lista på varje gång man bombar så ska man vara glad när man har gjort det Gud vad skönt, en gång färre att göra i framtiden så här. för när du kommer upp i en viss nivå så slutar man bomba mm. så det är lika bra att riva av dem så det kan ju göra det på dina tio då du vill ha maximalt antal bombningar mm. Men eh, hur, hur mår stand-up Sverige tycker du? Det mår ju väldigt väldigt bra det är ju fullt överallt och vi drar jättemycket folk. Det var någon kille som jobbade på något konserthus i Mellansverige som sa att vi har haft liksom alla stora kända rockartister här. Det är, det är 300-400 pers. Men kommer ni eller Öss och Måns eller så här, det är 900. Det är smockfullt liksom. Och det är dubbla föreställningar liksom så här. Så det går väldigt, väldigt bra. Och det är tack vare att vi har hållit på i 15 års tid nu och byggt upp det här. Vi har varit ute och sen har folk gått dit tveksamma. 20 pers och sen har de sagt det var ju riktigt kul och så nästa gång kommer det 30 och så kommer det 40 nästa gång och så håller vi på sådär, byggt upp det. Det är väldigt få människor som går därifrån missnöjda. Folk tycker att det är oftast det är väldigt kul och kommer tillbaks. Mm. Så det känns ju skitroligt. Också att det inte känns som en som det var i 90-talet när det blev en sån boom efter det där slängde i brunnen på tv och sådär och så åkte man titta på det så var alla var ute och det var inte så genomtänkt och det skulle bara rivas av och det var mycket stålar och sådär. Då dog det ju. Så fick det byggas upp igen. Men nu känns det som att det är uppbyggt under en lång tid noggrant och liksom ordentligt. Mm. Det känns som en fast grund att stå på. Men är det, är det bara jag som tycker att... För du, är ju mer, du har ju mer fötterna i, på vad heter det, örat mot marken så att säga. Men jag tycker ju att det känns som att det går så snabbt för komiker idag. Att, för ett och ett halvt år sedan, Nisse vem? Mm. Och sen nu åker Nissa Hallberg så här, två varv runt Sverige. Mm. Jag vet inte varför det går så mycket mm. snabbare. Jag tror också att du ser det jättemycket som sitter i det här. Jag tror att om du går ut i Västerås och frågar så är det fortfarande Nisse Vem. Okay. Mm. Jag tror att det, det är inte så. Det, det hörs väldigt mycket och Nisse gör väldigt mycket reklam för att han ska åka ut så att han vill kränga biljetter. Så man får det väldigt mycket på sig. Ja, men vi kan ta, eh... ja, men jag tycker att det går jättebra för Nisse Hallberg. Det är inte det jag säger. Mm. Men det går fort. Idag, sådär. Och folk är väldigt sugna på nytt mm. Och dyker det upp någon ny Som har någonting Då hugger man direkt Och så är hen med i alla poddar Och radioprogram och turnéer Och, och sånt där liksom direkt sådär. Så att man lyfts upp väldigt, väldigt fort tror jag. Mm. Och det är, ju, det är ju för- och nackdelar med det mm. Nackdelen är ju liksom som Petra Mede Att det går för fort Och så blir man, kommer man aldrig med att göra det För att hon blev så förbannad För det var så liksom det blev och kunde inte fylla de där skorna liksom. för man ryckte kom en sån rolig tjej och folk blev helt tokiga i det mm. så det är nackdelar med det också men sen har vi ju också branschen har hittat ett helt eget sånt där kommunikationssätt, vilket är alla de här poddarna som är helt fantastiska hur de funkar liksom. och det behövs inget parlament idag inte. det var ju förr i tiden mm. utan det som det är ju de, de, vet, de har ju liksom 50, 60, 70 000 lyssnare de här hela tiden. Det är mycket folk. 
Verkligen. Ja, vad roligt. Vill du rekommendera något? Ja, men jag, jag kommer att rekommendera en konkurrent till dig som jag lyssnar på i bilen idag igen. Och det, det här pratar jag om hela tiden. Men alla säger så här, finns, varför finns det ingen svensk daily show? Eller varför finns det ingen svensk John Oliver's Tonight? Eller sådär? Men det finns ju det. Och det är ju den här lilla drevet. Som mm. jag tycker är fruktansvärt kul och smart och bra. Och där de håller på att sliter sönder eh, från alla vinklar. Alltså det är inte bara från vänster utan det är tvärtom också. De ger sig på allting eh, och gör det kul. Och jag, jag slänger mig på lilla drevet varje gång det släpps ett nytt avsnitt. Och jag tycker att det borde väl liksom vara... Eh, det borde vara lag på att alla lyssnar på det där. För det är så nyttigt och kul och bra. Mm. Så det vill jag rekommendera. Och sen är ju min, min sista eh, fråga i revärvet. är ju lite annorlunda än i vanliga fall. Jag tänkte fråga vem du vill att jag ska revärva. Mm. Men, men du, fick, du, du skickade faktiskt ett sms med helt van, ett vanligt värvet förslag. Här. Just det, det gjorde jag. Kanske kan ta det först. Eh, det var Jula Bero. För jag, jag var på Bern så gjorde ett gig och då hängde Jula Bero och Fischer där. Så tänkte jag, han är, han är, det, det är något med honom. Han håller på fortfarande. Ja. Och alla tror jag, åtminstone i branschen vet om att han är inte så stor utomlands som han har lyckats påskina. Han har inga gig i Las Vegas och sånt där. Men vi, och ändå håller han på och lyckas med det här. Och en ganska eh, muggig form av underhållning med duvor som trollas bort och sånt där. Det känns ju inte jättefräscht. Men ändå så är det liksom... Nu ska han upp igen här i Stockholm och det är slutsålt och få komma på det där. Liksom. Han är intressant tycker jag. Respekt för den här typen av så här underhåll, old school underhållare som håller på. Och vem tycker du att jag ska revärva? Ja, men jag jag eh, står fast där och, och eh, säger livströmkvist igen. Då. Mm. För jag tycker hon är helt fantastisk. Och eh, en av de smartaste, viktigaste vi har just nu. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick ha mig. Nej, så ska jag inte säga. Tack för att jag fick komma. Freudian slip. Så lätt hänt. Henrik Schiffert. Föreställningen heter Var inte rädda. Biljetter finns på internet. Han finns i olika sociala medier. Heter Schiffert till exempel på Instagram där jag då heter Triumf. Vi jobbar med våra efternamn helt enkelt. Och Varvet finns också på Instagram. Där heter det Varvet. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.